0: Herkese merhaba. Ankara İmparo'ya hoş geldiniz. Ben Aleyna Şevval. Kim bu Hasedik Yahudileri podcastinden uzun bir aradan sonra tekrar bugün bir şeyler konuşmak istedim. Bundan sonrasında bir istikrar sağlayabilir miyim? Ee, sağlayamaz mıyım? Bunu hep birlikte göreceğiz. İki türlü de kendimi seviyorum. <gülüyor> Bunu da. Metin Haran'ın TEDx konuşması gibi oluyor şu an. Her neyse bugün bir diziden, bir filmden, bir belgeselden yola çıkmadan tamamen kişisel deneyimlerden yola çıkarak bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Zaten Ankara İmparo'nun asıl anlamı hala öğreniyorum demek. Dizilerden, filmlerden, belgesellerden, kitaplardan inanılmaz şeyler öğreniyoruz. Ama bunların yanında... Asıl hayat deneyimlerimiz zaten bize o dizileri izleten, o dizileri çektiren, o kitapları yazdıran şeyler asıl bizim hayat deneyimlerimizden yola çıkarak oluşturulmuş kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Bugün e, toksitleşen ilişkilerden bahsetmek istiyorum ve bunun nasıl farkına vardığımdan aslında bu podcastteki amacım dinleyenlerin ya da dinledikten sonra sizin zihninizde ya evet böyle bir şey var ve ben bunu yapmaktan çekinmemeliyim ya da ben böyle düşünmekten çekinmemeliyim ve karşımdakine açık olmalıyım ya da kendime ilk başta açık olmalıyım. Ya da olmayacaksanız bile bunun kararını kendinizin vermesi gerektiği asla bir psikolog değilim, asla asla bir psikiyatrist değilim. E, siyaset bilimi mezunu kendi çapında e, politik psikoloji ile ilgilenen bir sosyal bilimci olabilirim. Ama bir etiket de koymayabilirsiniz. Yani sadece anlatmak isteyen, anlatma arzusuyla yaşayan, bunu aktarmak isteyen bir insan. Şimdi etiketlere değinmem aslında iyi oldu. Günlük yaşamda hepimiz birer etiket takınıyoruz. Maske gibi bunlar. Mesela sosyal bilimci oluyoruz, iktisatçı oluyoruz, avukat oluyoruz, anne oluyoruz, baba oluyoruz, arkadaş oluyoruz, kötü oluyoruz, iyi oluyoruz. Muhakkak etiketler topluyoruz. E gün sonunda e, sepetimize baktığımızda çok dolu oluyor. Yani Belki üstümüze almak istemediğimiz etiketleri getirmiş oluyoruz eve, yatağımıza, odamıza. Bizimle her yere geliyor bu etiketler. Fakat ne kadar bu etiketlerin içinde kalmak istiyoruz? Ya da gerçekten o etiketi üstümüzde taşımak istiyor muyuz? Ve bunun nasıl, bunu nasıl içine düşüyoruz? Bu daha doğru bir soru oldu. Therapy of Art diye bir sayfa var. Sevgili Ezgi, eğer dinliyorsan. Seni çok seviyorum. <gülüyor> Siz de muhakkak bakmalısınız. Yani bu zaten... Hani bizim fizyolojik olarak değiştirebileceğimiz bir şey değil. Yani beynimiz böyle çalışıyor. Kısa yolları çok seviyor. Çünkü onun da kendine göre bir çalışma mekanizması var. Fakat bunun farkındalığına eriştiğiniz zaman ya şu an karşımdaki böyle olmak istiyor. Şu an karşımdaki bu şekilde davranmak istiyor. Şu an karşımdaki bunlardan bahsetmek istiyor. Tamam. Ya buradan sonrası Eskiden nasıl olduğu, eskiden hangi kelimeleri kullandığı, nasıl bir yaşam tarzına sahip olduğu, tamam bunların hiçbirine gerek yok. Çünkü şu an o benim karşımda olmak istediği gibi. Ve nasıl kendini iyi hissediyorsa öyle olmalı. Öyle mutluysa öyle davranmalı. Çünkü o zaman işte bana o enerjisi, o samimiyeti ve o kendi benliğinin e, varlığı bana geçiyor ve bundan daha önemli ve kıymetli bir şey yok benim için. Instagram'da hatta bununla alakalı bir post paylaştım. Normal günlük bir Instagram nasıl zaptlıyorsak, aynen o şekilde Instagram'da dolaşırken bir sayfa gördüm ve böyle fotoğrafları kişiselleştirip kendi çizimleriyle renklendirip insanlara sunan ve bu fotoğrafların da bir aslında sadece Fotoğrafın sahiplerinin gördüğü zaman anlayabileceği anlamlar taşıyan kişiselleştirilmiş fotoğrafların sergilendiği bir sayfaydı. Çok ilgimi çekti. Resim çizemeyen, dinali dahi çizemeyen biri olarak resim çizen insanlara, çizebilen insanlara ya da bu yolda çalışan insanlara inanılmaz derecede saygı gösteriyorum. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü her zaman bir gün belki ben de yapabilirim umudunu taşımama sebep oluyorlar her neyse. Ezgi'yi takip etmeye başladım. Ee, ve Ezgi şöyle bir şey paylaştı. Jingle Bells buluşmaları. Dönüştürülen şekiller. Şimdi düşünüyorum. Çizim konusunda hiç iddialı değilim. <gülüyor> ne olacak, ne bitecek? Hani Dönüştürebilir miyim? Hayal gücümü sorguluyorum. Yaratıcılığımı sorguluyorum vesaire. Her neyse bu düşüncelere kendimi çok esir etmeden ama bu düşünceleri de yanıma alarak... Bu toplantılara katıldım. Ne yaptık bu toplantılarda? Şekilleri dönüştürdük, farklı kavramlar üstüne düşündük vesaire. Fakat benim burada asıl odaklanmak istediğim şey şuydu: Dört hafta boyunca çok farklı yaşlardan, farklı şehirlerden, farklı mesleklerden ve farklı cinsiyetlerden insanlarla bir aradaydık. Birbirimizi tanımıyorduk. Kim olduğumuzu Nerle çalıştığımızı, ne kadar kazandığımızı ya da sabah uyandığımızda ilk ne yaptığımızı bilmiyorduk. Fakat bunların hiç de bir önemi yoktu zaten. Yani kimse acaba şöyle bir insan mıdır demedi. Sadece birbirimizi dinledik. Ve bunun bu sıralar yani hayatım boyunca daha doğrusu çok da ihtiyacım olan bir şey olduğunu anladım. Hiçbir kalıba konulmadan sadece Aline Şevval olarak dinlenmek aslında çok ihtiyacım olan bir şeymiş. Bunu fark ettim. Muhakkak siz de hayatınızın bir döneminde şu cümleyi kurmuşsunuzdur. Ya beni kimsenin tanımadığı bir yerde yaşamak istiyorum. Yepyeni bir sayfa açmak istiyorum. Neden bu düşüncenin içindeyiz? Çünkü şunu fark ettim. Şimdi bizim düşüncelerimiz, Büyük oranda çevremizdeki insanlarla şekilleniyor. Yani o gün atıyorum çok mutlu uyandınız, yapacağınız şeylere odaklısınız. Fakat yakınınızdaki bir insanda fark ettiğiniz bir moral düşüklüğü sizi de bir anda düşürüyor. Ve gününüz aslında onunla birlikte şekillenmeye devam ediyor. Yani o mutluluğunuzun yanına onun moral bozukluğunu da alıp kendi hayatınızı, Devam ettirmeye çalışıyorsunuz ve bu o kadar da kolay bir şey değil. E, fakat söyleyeceğim şeyle bunun hiçbir alakası yoktu. Neyse, e, bu da böyle bir örnek olmuş oldu. Yakın çevremizde, yakın arkadaşlarımız var, e, yıllarımızı paylaştığımız insanlar var. Ve bu, bu, bu çok güzel. Onlara karşı hissettiğimiz sevgi, bağlılık, saygı çok önemli bir şey. Fakat e, her ilişkide sınırların olduğuna inanan biri olarak... Şunu fark etmeye başladım. Ne kadar yakınınız olursa olsun insanlar bir yerden sonra sizi karşılaştırıyorlar. Kimle? Kendinizin eski haliyle. Bunun kötü bir şey olduğundan bahsetmiyorum. Böyle bir şey var. Yani bunu kabul edelim. Bu ortada bir olgu yani. Bunu kabul edelim. Bunu yaparken de aslında çok insani bir dertten çıkıyor bu. Yani insanlar... Sizi kafalarında belli bir kalıbok koyuyorlar. Çünkü beynimiz kısa yolları seviyor. Günlük hayatta çok fazla kafamızı karıştıracak olayla karşılaşıyoruz. insanla karşılaşıyoruz. Beynimiz sınırlı kapasitesini bu karşılaştığımız olaylara ve insanlara kısa yollar çizerek oluşturuyor. Bunun şimdi... Bu makro düzeyde bir olay. Mikro düzeyde arkadaşımız bizimle alakalı bazı ön yargılara sahip oluyor. Aslında öğrenilmiş ön yargılara sahip oluyor. Yani A kişisi şöyle davranır. B şeklinde davranmaz. E siz bir yerden sonra B şeklinde davranmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu da aslında çok insani bir durum. Çünkü bir saniye sonunuzla belki aynı değilsiniz. Fakat karşınızdaki insan bunu kabullenemiyor. Hayır ya, sen böyle davranamazsın. Ve olay artık şeye dönüyor. Belki bir saniye çok erken bir değişme durumu oldu. Şöyle örnek verelim. Yani bir yıl sonra, 3 Ocak 2022'de belki bugün düşündüğüm hiçbir şeyin aynısını düşünmeyeceğim. Bu benim karaktersiz olduğumu göstermez. Bu benim Hiçbir kalıba sığmadığımı göstermez. Gösterirse de düşünebilirsiniz. Yani sonuçta sizin düşünceniz. Yani biz şeyi kabul edemiyoruz. İnsanlar bir görüşle doğarlar ve o görüşün, görüş belki çok şu an kafanızda farklı şeyler canlanıyor ama şey diyelim. Ya bir sürü hayatta deneme şansınız olan şey var. Hepsini deneyebilirsiniz. Bir sürü pencere var öyle düşünün yani. Hayatı, hayatınızı kocaman bir bina halinde düşünürsek bu binanın bir sürü odası var, bir sürü penceresi var, bir sürü merdiveni var tırmanacak, açacak kapısı var. Yani hayatta böyle aslında. Yani çok penceremiz var. Deneyebileceğimiz, kendimizi hangi katta istersek o katta Hayatımızı devam ettirebileceğimiz bir bina yani sonuçta bu. Fakat biz bazen kabullenmek istemiyoruz. Ya sen birinci kattaysan hayatının sonuna kadar birinci katta kalmalısın. Hayır, beşinci katta da olabilirim, dokuzuncu katta da olabilirim. İstersen zemin kattan çıkmam, istersem en üst kattan çıkmam. Nereye gidiyorum şu an? Bir yerden sonra şuna varıyor. Karşınızdaki sizi çok fazla yargılamaya başladığı zaman yani ya bak Ali Nesin var sen böyle değildin ya hani sen hani ben seni kaç yıldır tanıyorum yani sen üç yıl önceki halinin şimdiki halin aynı mı? Değil olması da gerekmez değişmeye de bilirdi değişti bunun tek muhatabı benim. Yani bunu ben kendim kabul etmişim ve ben böyle devam etmek istiyorum. Tamam benim için hiçbir sorun yok ama karşımdaki insan için sorun var. E ne oluyor sonra? Mesela şu soruya geliyoruz. Biz neden insanlarla bağ kuruyoruz? Neden arkadaş oluyoruz? Neden yakın arkadaş diye görüyoruz? Çünkü hiçbir etiket üstümüze yapışmadığını hissediyoruz. Yani direkt olarak ben olduğumu hissettiğim için arkadaş oluyorum. Hiçbir şey düşünmeden konuşmaya başladığım için oluyorum. Ya ben şunu dersem acaba şunu düşünür mü diye düşünmüyorum. Çünkü tüm saf halimle hiçbir etiketi üstüme almadan ben onun karşısında oluyorum. Ben orada e, sepetimdeki etiketlerin hepsini üstümden sıyırıp onunla arkadaş oluyorum. Çünkü arkadaşlığın tanımı aslında kendini tamamen tüm o kalıplardan uzak tutup ben olma halinde insanlara açabilme değil mi? Yani ben böyle düşünüyorum. Her neyse. Ama işin içine ya bak sen iyi misin yani sen böyle düşünmüyordun. Hayırdır. Hani biz seni tanıyamıyoruz artık gibi dümleler girince bir yerden sonra siz de acaba şu an şunu mu söylemeliyim? Şöyle söylesem e, nasıl anlar? Ya da şöyle davranmalıyım ki değiştiğimi düşünmesin e, gibi şeylere girmeye çalışıyorsunuz. E, o zaman Tüm o kalıplardan sıyrılıp ben olamıyorum ki yine üstüme bir şeyler almam gerekiyor. Bu sefer de sadece kendiniz olabilmek için o insandan uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Yani haliyle oluyor bu da tabii ki. Çünkü zaten bence her zaman kendimiz olabileceğimiz yerler arıyoruz. İşte benim de aslında konumuzun başına gelelim. O dört haftalık. Jingle Bells isimli buluşmalarda hissettiğim buydu. Yani hiçbir şey olmama gerek yoktu. Güzel çizim yapmama gerek yoktu. İyi şeyler söylememe gerek yoktu. Ya da kötü şeyler. Sadece ben olmam gerekiyordu. Yani Alina Şevval olarak orada olmam gerekiyordu. Ve karşımdaki A kişisini, B kişisini, C kişisini hiçbir etikete sığdırmadan sadece onlar olduğu için, orada olmak istedikleri için dinlemem gerekiyordu. Ve buna çok ihtiyacım olduğunu fark ettim. Yani bu belki normal hayatta hiçbirimize kolay gelmiyor. Belki böyle davranmak çok zor gelecek. Bana da çok zor geliyor inanın. Çünkü hemen birini görüyoruz aa bu kesin deli. Birini görüyoruz aa ne kadar zeki vav wow, falan oluyoruz. Ya da çok yüksek maaşlı birini gördüğümüzde, aha ne kadar çalışkan falan oluyoruz, hemen böyle tık tık tık birine oturtuyoruz bir yere. Yani sen zeki labımda otur, sen deli labımda dur, sen şurada dur, sen burada dur ve oralardan çıkmalarını izin vermiyoruz. Yani aslında her şey olabiliriz. Dediğim gibi bir yıl sonra bugün belki bu podcast'i dinleyip ya Ali'nin şey var gerçekten ne, de, ne diyorsun yani falan da diyebilirim. Demeye de bilirim ama bu tamamen benim etrafımda dönebileceğim bir alan. Nasıl mutlu hissediyorsam, nasıl kendim hissediyorsam öyle olmalıyım. Ee, bu etiket koymayı ben de çok yapıyorum ayrıca. Yani kaçınılmaz bence insan olmanın <gülüyor> maalesef ki e, gereklerinden biri. Fakat bu noktayı fark ettik sonra karşımdakini sadece sadece bir insan ve o an nasıl olmak istiyorsa öyle davranmasını kabullendiğim sürece daha az e, üzüldüğümü fark ettim. Yani şöyle çünkü sizin koyduğunuz kalıba uymayabilir insanlar ve bu çok da normal. Çünkü hiçbir zaman karşımızdakini tam anlamıyla yüzde yüz bir şekilde ne anlayabiliriz ne derdini anlayabiliriz. Evet üzüntüsünü, mutluluğunu yaşayabiliriz ama açık olalım. Yüzde yüz bunu hiçbir zaman sağlayamayız. O yüzden sadece karşımızdakinin benliğine ve varlığına saygı duyup sadece o an, o akışta kalmak. Yani belki dinler, dinleyenlerden biri için böyle bir yeşil ışık yanar, bir şey olur. Çünkü bende aslında bu ışık yandığı için bu podcast'ı çekmeye, ne diyeyim, kayıt almaya <gülüyor> karar verdim. Yani tabii ki etiketleri alıyoruz yani. Bu kaçınılmaz. Fakat insanların istediği etiketi almasına da izin verelim. Yani o an öyle olmak istiyorsa öyle. Olmak istemiyorsa tamam. Yani <gülüyor> nasıl bağlayacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ama böyle anlaşıldığımı düşünüyorum. Etiketsiz sadece insanları insan olduğu için karşınıza almak. Bugün söylemek istediklerim bu kadar. Onların isteklerine saygı göstermek. Yani sadece bir birey olarak varlıklarından ötürü seveceksek onları sevmek, sevmeyeceksek onları sevmemek. Kendinize iyi Bakın. Umarım toksit ilişkilerden, toksitleşen ilişkilerden kurtulduğumuz ve gerçekten kendimizi rahat hissettiğimiz, insanlarla etrafımızı çevrilediğimiz bir yıl olur. Çünkü hem, bu, hem bizim için daha kıymetli, rahat olmak, o etiketlerden sıyrılmak hem de karşımızdaki insana zorluk yaşatmamak açısından çok kıymetli ve çok değerli bir şey. O zaman görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ankara İmparo'ya hoş geldiniz. Ben Eleyna Şevval. Bugün Kırmızı Odaklarımız üzerine konuşmak istiyorum birazcık. Biliyorsunuz ki bir televizyon kanalında sanki reklam alıyormuşum da şimdi almayayım gibi ismini zikretmedim. <gülüyor> Yayınlanan Kırmızı Oda dizisi hakkında Birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Ben ne hissettim, ben ne düşündüm izlerken. Ama sonra neyin hayal kırıklıklarını yaşadım. Şimdi şöyle oldu ki ben bir kere Bin Nur Kaya hastası biri olarak fragmanlarda Bin Nur Kaya dönünce tamam ya tamam dedim. Yani artık oturup baştan sona dizi izleyebileceğiz. Yani Bin Nur Kaya'yı izleyebileceğiz üstelik. Kendisinden beklenilenin tersine inanılmaz duygusal, inanılmaz dramın içine düşmüş bir bir Nurkaya. Yani hepimiz Avrupa yakası, şayikalarla orada oynadığı teyzenin ismini unuttum. perledim teyzesiyle büyümüşüz yani hepimiz. O yabancı damattaki karakteriyle, diğer bütün güzel işleriyle, güldürmesiyle, eğlendirmesiyle bir dramda izleyeceğiz ve bence bir oyuncunun her iki alanda da kendini gösteriyor olması inanılmaz bir şeydir. Çünkü oyunculukta genel olarak hangi alana daha yakın olduğunuzu az çok anlarsınız. Ya drama yakınsınızdır ya komediye yakınsınızdır. Bunun ikisini de inanılmaz derecede iyi başaran çok az sayıda insan vardır. Türkiye'de de çok az sayıda örnekleri vardır bunun. Fakat Bin Nurkaya yani hiçbir şey yapmasa da izleyebileceğiniz bir oyuncu. Yani ben bunu Haluk Bilginer için de söylüyorum. Pencere oyununa gitme fırsatım olduğunda böyle nefessiz bir şekilde Haluk Bilginer izledim. Aynı şekilde TV8'de de söyledik, reklam alıyoruz. <gülüyor> Bin Nurkaya'yı izledik. Her neyse konumuz bu değil. Karşısında şapka çıkartacağımız, hatta yorum yapmaya bile kendimde görmediğim müthiş oyunculardan biri kendisi. Kırmızı Oda başladığı zaman... Telefonumu bir kenara koydum. Gerçekten bölüme odaklandım. Ne söylemek istediğine odaklandım. Fakat sonra özellikle diğer günler, diğer haftalar inanılmaz derecede psikologlardan, pdr'cilerden bir linç yedi dizim. Bir dumura uğradım aslında. Yani biraz şaşırdım. Şu anlamda şaşırdım. Şu örnekten yola çıkayım. Bence hepinize daha iyi oturacak. Fakülteden bir hocamın dersinde Hocamız bir soru yöneltti bize. Sonra sınıfta öğrenciler, yani benim de içinde bulunduğum öğrenci grubu sorunun cevabı hakkında tartışıyoruz. Yani Nasıl yapabiliriz? Şöyle mi hocam, böyle mi hocam? Herkes bir şekilde kendi fikrini söylüyor. Biz cevapları verirken hoca tahtaya kocaman bir yuvarlak çizdi. Yuvarlığın ortasında bir nokta çizdi. Ve biz cevaplarımızı söylemeye devam ettikçe dairenin dışına, yuvarlığın dışına karalamalar yapmaya başladı. Biz de diyoruz yani belki şu an benimle aynı fakülteden mezun arkadaşlarım varsa az çok anladılar kimin olduğunu. <gülüyor> Bu kadar çılgın hangi hocamız var? Dairenin etrafına karalamalar yapmaya başladı. Biz de tabii yine cevaplarımızı söylüyoruz. Fakat ne olduğunu da anlamlandıramadığımız bir anın içindeyiz. Sonra hocamız bize döndü dedi ki benim sorum bu daire, bu yuvarlak. Sizin vermeniz gereken cevap bu nokta. Fakat siz bu dairenin dışına yaptığım karalamalarda dolaşıyorsunuz. Aslında bu diziye gelen dizinin oyunculuğu, kurgusu, ışığı, kostümü onları geçiyorum. Onları tabii ki herkes eleştirebilir. Fakat bir psikolog böyle mi davranır hastalarına eleştirileri benim için de aynı şekilde bu dairenin dışındaki karalamalar gibiydi. Çünkü en temele iniyoruz şimdi. Öncelikle dizi gerçekten özellikle bizim toplumumuzda çok ihtiyacımız olan bir konuya değiniyor. Şiddet ve şiddetin temeli. Şiddetin aslında çocukluktan başladığı ve süre gelen dönemde şiddetin bir gen gibi aktarılabildiği, bundan kaçınmanın bu döngü içerisinde artık mümkün olmadığı. Fakat dizide söylenmek istenen şey şu, biz bir gün bir katille karşılaştığımızda haberlerde izlediğimiz o kötü diye adlandırdığımız, kötü sınıfına koyduğumuz insanlar aslında çocukluklarını çok zor geçirmiş, çok büyük travmalara maruz kalmış ve şiddetle büyüyen çocuklar. Başka bir şey görmemiş, sevgi nedir bilmeyen, şiddeti kendi sevgi dili olarak kullanan insanlar. Fakat biz bunları görmezden geliyoruz ve inanılmaz önemli bir noktaya kaçırıyoruz. Bir insan kötüysek kötüdür damgası yapıştırıyoruz. Fakat bu insanın önceden ne yaşadığı, bunun nasıl düzeltilebileceği ve bu düzeyden toplumun daha iyi bir toplum haline nasıl getirilebileceğini kaçırıyoruz. Bu dizide aslında söylenmek istenen şey, yani bir izleyici olarak benim anladığım, şiddetin çocuklukta başladığım, ve bizlerin bu toplumun bireyleri olarak bunun en derininden bunu düzeltmemiz gerektiği. Yani bunu bir ebeveyn izliyorsa ve kendi çocuğuna şiddet uyguluyorsa birazcık çuvaldızı kendisine batırması. Bunu bir anneanne, bir dede izliyorsa evet biz de bunu yaptık ama biz de böyle görmüştük diyerek bir farkındalığa ulaşması. Bence amaçlanan bu. Burada tabii ki ben Kırmızı Odan'ın Avukatı değilim fakat bir izleyici olarak herkes nasıl fikrini döktü ortaya, herkes nasıl lincini döktü ortaya. Ben de bir izleyici olarak kendi fikirlerimi söylemekte özgür olduğumu düşünüyorum. Ve asıl dizinin vermek istediği, yapmak istediği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Fakat biz bunu anlamak yerine dairenin dışında dolaşıyoruz. Şu noktaya da bir açıklık getirmek istiyorum. En çok psikologlar şu konuda eleştirdiler diziyi. En azından benim gördüğüm yorumlarda şu şekilde ilerliyordu. Bir psikolog karşısındaki danışanının anlattığı şeylere bu şekilde tepki vermez. Fiziksel temas kurmaz. Evet, çok haklılar. Ama şunu da düşünüyorum. Belirli bir bilinç seviyesine gelmiş herkes zaten bir psikologun sizinle fiziksel temas kurmayacağını bilir. Danışanın ne kadar kötü şeyler anlatırsa anlatsın, hüngür hüngür karşınızda ağlamayacağını bilir. Ama şunu da kabul etmeliyiz ki, biz bir dizi izlemeye oturuyorsak dizinin anlamına gelmeliyiz. Şimdi siz dizi izleyeceğiniz zaman oradaki kurguyu zaten kabul edip o diziyi izliyorsunuz. Oradaki kurgu faktörünü de kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Fakat geçen ben bu yorumumu bir arkadaşımla paylaştığımda bana şöyle bir şey söyledi ve çok mantıklı geldi. Şevval dedi, tamam sen bir psikoloğun sana tepki vermeyeceğini biliyorsun, sana sarılmayacağını biliyorsun, sen anlattıkların karşısında ağlamayacağını ya da gülmeyeceğini, aşırı tepkiler vermeyeceğini biliyorsun. Fakat yeni yeni psikoloğa, psikiyatrise gitme alışkanlığı kazanmış bir toplumda bu özendirici bir davranış haline gelirse, yani e, hiç psikoloğa, psikiyatriste gitme düşüncesi aklından geçmemiş biri bu diziyi izler ve Aa, ben de gitmeliyim der. Ve karşısında Bin Nurkaya gibi bir psikolog, psikiyatrist bulamazsa yaşayacağı üzüntüyü ve travmayı düşünebiliyor musun dedi. Ben dedim ki hayır düşünemiyorum çünkü çok mantıklı. Yani böyle bir şey de var, bu madalyonun bir bu yüzü de var. Bunu da kabul etmek gerek Orada da ona hak verdim. Ama genel olarak dediğim gibi bir daire var. Bu diziye bahsettiğimiz dizi bu dairenin içinde. Fakat biz çok fazla dairenin dışında dolaştık. Yani birazcık daha en azından toplum bazında baktığımız zaman kendi köklerimize baktığımız zaman bu topraklarda şiddet çok kullanılan bir araç. Ve bunun en kısa sürede aileler tarafından farkındalığa varılması ya da insanların etraflarında böyle insanlar varsa, böyle çocuklar büyüyorsa en azından bir birine dahi ışık olsa mükemmel olmaz mı ya? Yani tabii ki dizilerin böyle amaçları yok. Bunun farkındayız hepimiz. Yani bu kadar didaktik olmak zorunda değil. Olmamalı da. Fakat o ilham noktasını anlatabildim mi acaba? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Bu kırmızı oda muhabbeti nedir? Ben de bir yerden sonra izlemeyi çok kestim. Farklı sebeplerden dolayı. Yine ara ara bakıyorum vesaire. Ama o ilk başta çok haksızca davranıldığını düşünüyorum bu diziye. Çünkü asıl amaç şiddete dikkat çekmekte ve baktığımızda coğrafyamıza bunun inanılmaz bir Araç olduğunu görüyoruz çocuk büyütmekte. Yani hiçbirimiz denk gelmedik mi ya? Sokakta çocuğuna iki tane vurup geçen bir anne ve bunun çok normal bir akışta olduğunu düşünen bir anne. Hiçbirimiz bir şey yapamadık değil mi yani? Mesela şu an olsa yıkarız kırarız ortalığı diyoruz. E yine belki görsek yine bir şey yapamayacağız. Fakat bu gerçek. Yani biz bunu ne kadar görmesek de, görüp bir şey yapmasak da, yapamasak da bu bir gerçek, bu var. Keşke olmasan, keşke değişse. Fakat böyle küçük adımlarla, belki size küçük gelen bu adımlarla değişebilir. Bunlara da imkan vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun haricinde eğer dinleyen çok saygı değer gördüğüm canım psikolog arkadaşlarım ya da başka e, PDRC psikolog, psikiyatristler varsa fikirlerini benimle paylaşırlarsa çok mutlu olurum. O zaman. Görüşmek üzere.